0: le Seigneur. Éternel notre Dieu, Père de gloire et de miséricorde, Seigneur, tu connais chacun de nous, Seigneur, tu nous connais par notre nom, tu as notre identité au complet, il n'y a rien de nous qui t'échappe et c'est pour cela que nous venons humblement Seigneur auprès de toi pour te demander cette grâce de pouvoir recevoir cette parole avec foi, que ta parole Vienne nourrir notre foi. Que ta parole vienne fortifier notre foi. Que ta parole vienne stimuler notre foi. Que ta parole vienne réchauffer notre foi. Que ta parole vienne guider notre foi. Seigneur, nous comptons sur ta grâce éternelle, notre Dieu, et sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. 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 Gloire, gloire au Seigneur. Alors sans plus tarder, donc, nous allons poursuivre euh, le message de dimanche dernier qui avait pour titre, et c'est le même titre que nous avons, donc c'est Confesser et croire pour le salut, et c'est la partie 2. La partie 2, nous allons la commencer euh, au verset 9. Donc vous vous rappellerez que euh, ce, cette, cette partie, ou disons ce, ce, cette série, portez sur le chapitre 10 du livre de Romains. Et si vous vous rappelez, j'avais donné un devoir de pouvoir lire les 10 premiers chapitres de, de Romains. Alors je pose la question, mais répondez-la à votre cœur. Je ne faites pas la main pour dire « Ah, moi j'ai lu, moi je n'ai pas encore lu, je me suis arrêté en cours de route. » Mais je rappelle simplement que euh, j'avais donné ça comme devoir pour nous encourager de pouvoir lire et relire encore le Romain, chapitre 10. Et donc, nous allons prendre la lecture à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Voici ce que la Bible dit à ce sujet. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. « Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucun, aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Donc voilà eh, quelques versets sur lesquels nous allons nous étendre euh, aujourd'hui pour continuer ce que nous avons vu dimanche dernier. Et dimanche dernier, c'était essentiellement vraiment c'était sur euh, centré sur euh, le, 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 le thème de la justice de Dieu versus la justice personnelle. La justice personnelle qui vient en fait de, de soi-même, mais la justice de Dieu qui est complètement différente. Donc on, on connaît la, je dirais plutôt la, la justice de la loi, hein, la justice de la loi qui nous amène tranquillement aussi à une forme de justice personnelle. Donc c'est la justice de la loi et la justice de Dieu, qui est la justice de la foi. Et la justice de la loi va dire, la loi dit, Fais ceci, pratique tout ce que la loi te dit de faire et comme ça, euh, tu seras tu pourras vivre alors que la justice qui vient de Dieu la justice de la foi nous dit hé hey, mon grand ne dis pas qui va monter dans les cieux pour nous trouver euh, pour nous parler de Dieu ou qui va descendre pour nous dans les abîmes encore là pour aller trouver Dieu, parce que monter à l'abîme c'est comme si on ferait descendre Jésus qui est déjà descendu. Et aller dans la Bible, c'est comme si on veut ressusciter Christ qui est déjà ressuscité. Et donc la justice de la foi nous dit simplement que la parole de Dieu n'est pas loin de toi. Elle est près de ta bouche, elle est près elle est dans, dans ton cœur. Il faut simplement la, la faire sortir. Il faut la faire sortir. Il faut qu'elle qu puisse euh, venir à, 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 à l'extérieur pour pouvoir de conduire dans les, les destinées euh, que, qui sont que le Seigneur a préparées euh, pour nous. Donc c'est pour cela que le, le verbe, c'est pour cela que le, le, le verset euh, 9 dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus dit si tu crois dans ton cœur. Mais avant cela, on se rappellera que quand l'apôtre Paul a commencé ce, ce chapitre, il nous a parlé des sentiments qu'il a animés les sentiments qu'il allumait par rapport aux juifs, et ces sentiments c'était vraiment de prier Dieu pour eux, parce que ils étaient encore voilés quand ils lisent la Torah, quand ils lisent l'Ancien Testament, ils sont encore voilés et ils, son, son désir le plus profond c'est que eux aussi soient sauvés comme lui-même a été sauvé par le Seigneur Jésus, Amen, donc voilà un peu en filigrane les, euh, le rappel de, 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 de les huit premiers versets que nous avons considérés dans le chapitre 10. Maintenant, si nous regardons le verset 9, le verset 9 commence par un si, hein? si tu confesses le Seigneur, si tu confesses de ta bouche, ces gens de petits mots, ça, nous, ça doit nous, nous, nous inciter à, à, à comprendre le contexte dans lequel on se trouve. Si tu confesses, ça veut dire qu'il y a à la fois une condition et un encouragement. Si tu confesses, voici ce qui va arriver. Et si tu ne confesses pas, mais voilà aussi ce qui va arriver. Amen. Et souvent en famille, on utilise un peu cette technique-là. On parle à un enfant, on lui dit « Ah, si tu écoutes, tu auras des, des smarties. » Amen. Si tu écoutes, ben, tu vas avoir un bonus. Si tu fais ceci, si tu obéis... Voyez-vous, le si emmène une, une condition. Et donc, ici, le si aussi, c'est une condition, c'est un encouragement. C'est un encouragement à pouvoir confesser Jésus-Christ. Parce que si on ne confesse pas Jésus, la, la Bible nous dit dans Romains 6, 26 que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de, de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, si le si, si tu ne confesses pas, qu'est-ce qui va arriver c'est la mort à cause du péché. C'est la mort à cause de la condamnation engendrée par le péché. Donc, toute personne est encouragée jusque-là du moins à pouvoir confesser le Seigneur Jésus. Parce qu'on sait qu'au bout du compte, au bout du compte, euh, compte qu'est-ce qu'il y a ben, C'est le salut, c'est la vie éternelle. Amen. Au bout du compte, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Et donc, ce que nous voyons ici, dans, dans ce, ce premier verset, en fait, le verset 9, c'est qu'il y a une harmonie. Il y a une harmonie entre euh, ce que l'on croit dans le cœur et ce que la bouche confesse. Et il faut qu'il y ait cette harmonie-là, parce que sans cela, ou bien on fait les choses à moitié, ou bien on ne fait absolument rien du tout. Et l'apôtre Paul nous dit que si tu confesses de ta bouche, donc, oui, quand nous avons parlé de la, la, la de naître de nouveau, c'est une action qui se fait à l'intérieur de nous, mais ce qui se fait à l'intérieur de, de nous doit être rendu maintenant accessible au public. C'est pour cela qu'il faut confesser. Amen. Et la, 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 la fois passée, femme... avait insisté sur le, cette recommandation de l'apôtre Paul à, à Timothée. Euh, dans Timothée, chapitre 6, verset 12... Quand il dit, combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. En présence d'un grand nombre de, de témoins. La confession, c'est en présence d'un grand nombre de, de témoins. Donc, ce que l'on croit dans son cœur, on doit pouvoir arriver à le confesser, à pouvoir le rendre public. Amen. l'effet que ça produit l'effet que ça produit que, euh, de, de, de la confession c'est que quand on écoute la parole de Dieu et que la parole de Dieu va trouver notre cœur on arrive au point où on est, je dirais, obligé de pouvoir le confesser obligé de pouvoir le, le, le déclarer parce que la parole de Dieu amène chaque personne à reconnaître son état de pécheur donc, toute personne qui entend la parole de Dieu, à un moment donné, doit arriver à faire le constat que je ne suis pas encore sauvé, que je suis encore sous la condamnation du péché. Et je n'ai pas besoin de rester sous cette condamnation, j'ai besoin d'être sauvé. Et le seul moyen, la seule voie du salut qui a été donnée aux hommes, c'est passer par la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que Acte 4, verset 12, dit qu'il n'y a, euh, il y a de, de, de salut sous le soleil, il n'y a de salut en aucun autre que dans Jésus-Christ, le seul nom qui a été donné aux hommes et par lequel nous pouvons être sauvés. Amen. Donc, c'est cela. Alors, c'est ça que la parole de Dieu dit. Et, bien aimé, nous devons aussi réaliser par rapport à ce qui a été dit antérieurement que. On n'a pas besoin euh, d'avoir une intelligence supérieure. On n'a pas besoin d'être surdoué pour pouvoir croire dans la parole de Dieu. Amen. Peu importe notre niveau, depuis la personne la plus an analphabète jusqu'à celui qui peut détenir, je ne sais pas combien de, de, de doctorats, devant la parole de Dieu, toutes les personnes sont au même niveau. Amen. Parce qu'on entend la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand on la laisse entrer en nous, elle va produire ce qu'elle va produire selon les dispositions de notre cœur. Amen. Donc, on a besoin de cette parole. Et nous allons voir aussi que euh, on n'a pas à faire mille et un efforts. C'est de simplement croire. Et nous allons définir qu'est-ce qu'on va entendre par croire. Donc, il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a pas, je ne sais pas, des mutilations de son corps qui doit s'infliger, mais c'est simplement croire. Ce sont des éléments que nous avons déjà vus antérieurement, hein, si vous vous rappelez, avec, euh, avec Nicodème. Donc, c'est simplement croire euh, l'œuvre que Jésus a accomplie euh, pour euh, l'humanité quand, quand il est venu sur la terre. Alors, quand on dit confesser, on va essayer de passer un peu voir quelques termes qui sont dans ces versets pour bien les comprendre parce que euh, parmi les versets que les, les, les chrétiens connaissent et retiennent vraiment dans euh, des mémoires, il y a ces deux ici. Si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et pendant que au début de notre euh, de notre vie euh, de, de de chrétien quand le Seigneur nous envoyait dans différents milieux pour aller annoncer euh, la, la bonne nouvelle, et eh bien souvent, quand on, on terminait la conversation, disons, avec ces deux versets. Il y a aussi dans Deutéronome 30, ok, on met la personne devant, comme si vous voulez, comme devant un fait accompli. « Le Seigneur met devant toi la vie et la mort. Choisis. Choisis la vie de Dieu. » Te même la, disons, te pousse même à choisir la vie, parce que sinon, si tu choisis la mort, c'est fini, c'est la perte. Et après avoir utilisé des théorèmes, on est arrivé ici, et on disait si tu confesses, on dit voilà, c'est pas compliqué, c'est juste se confesser. Mais bien sûr qu'il y avait euh, auparavant tout un travail qui avait été fait. Voyez-vous, amener la personne dans, dans la parole, dans l'Ephésien, enfin, dans tout ce que vous connaissez sur la, le, la nouvelle naissance, et on arrivait ici, on dit, mon ami, si seulement si, hein, si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé, est-ce que tu es prêt à croire Et on voyait la personne dire, oui, oui, je crois, je comprends, etc., etc. Amen. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire, confesser Confesser veut dire. Euh, bon. Souvent, quand on entend pour la première fois confesser, euh, on pense souvent à confesser les péchés hein, auprès d'un prêtre. Voyez-vous, on va au confessionnal et puis on va aller déclarer ses, ses péchés. Donc, souvent, c'est ce verbe-là euh, auquel on est un peu plus familier. Mais euh, dans le monde évangélique, quand on parle de confesser, et pas seulement dans le monde évangile, mais ça veut dire faire un acte public d'adhésion. Et comme nous sommes dans le domaine spirituel, donc une adhésion à une doctrine, en l'occurrence c'est la doctrine de Christ. Donc quand on parle, de, si tu confesses de ta bouche. Ce n'est pas que euh, toi des péchés à les confesser quelque part. La Bible nous dit que nous confessons nos péchés à Dieu. Si tu confesses le, ta... si tu confesses le péché, il est fidèle et juste pour les pardonner. Donc, nous ne sommes pas en train de parler de ce type de, de confession. Mais c'est simplement une déclaration. Mais c'est une déclaration qui t'engage à faire cela publiquement. Amen. C'est une déclaration publique. Tu crois dans ton cœur, mais tu le déclares publiquement. Amen. C'est pour cela que c'est important que euh, cela se fasse, parce que euh, mes bien-aimés, c'est paradoxal, c'est paradoxal que euh, tu acceptes le Seigneur et que tu restes muet pendant toute ta vie. C'est bien paradoxal. Un enfant qui naît et qui ne commence pas à, après un certain temps à balbutier des euh, choses, ben, on se dit mais ben, il y a un problème quelque part. Et de la même manière aussi au niveau de la naissance là, Si tu es né de nouveau mais Tu dois commencer à parler le langage de Dieu ou Disons, je dirais pour simplifier les choses Le langage biblique. Et ça commence par confesser le Seigneur Jésus C'est commencer à faire une déclaration Et quand on confesse C'est qu'on confesse la vérité de la parole de Dieu Donc si tu confesses, si tu déclares Il faut le déclarer « Tu as entendu la parole de Dieu, tu l'as reçue, maintenant il faut pouvoir la déclarer. » C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit à Timothée, « Tu as fait une belle confession en public. » Amen. « Même si tu as accepté le Seigneur, peut-être dans ta chambre c'est très bien, mais présente cette, 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 disons cette, cette acceptation du Seigneur en public, témoigne. » Comment est-ce que cela est arrivé Parce que ça va édifier les autres, ça va encourager les, les autres. Donc il faut arriver à un moment donné à pouvoir le faire de manière publique, comme aussi le baptême, on le fait aussi de la manière publique, pour montrer que j'ai accepté le Seigneur, je ne parle pas du baptême, c'est juste une illustration, j'ai accepté le Seigneur et pour... Prouver que j'ai accepté le Seigneur, on, on entend les eaux du baptême, on meurt et on ressuscite. Ça c'est la symbolique de, du, du baptême. Nous avons un bel exemple de quelqu'un qui a annoncé publiquement qu'il avait accepté le Seigneur Jésus. Et c'est la femme samaritaine. On connaît le récit donc, dans Jean chapitre 4 verset 12. Hein, donc la Bible dit, à partir du verset 25 parce que c'est long comme, euh, comme texte, mais à partir du verset 25, qu'est-ce que la Bible dit La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivaient les disciples qui furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou, de quoi parles-tu avec elle Maintenant, regardez le verset 28, hein, qui, qui, qui attire notre attention. Alors, donc, à la suite de cette conversation, la longue conversation que Jésus a eue avec cette femme, alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. Elle est allée dans la ville, elle a dit, hey, « Eh, vous autres gens de, de, de ma ville, venez, venez, venez !» Voilà. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. » Il sortit de la ville et il vint vers lui. Amen. La femme avait eu une expérience exceptionnelle avec Jésus parce qu'elle n'avait pas, euh, pas une bonne réputation. Mais malgré cette mauvaise réputation de la vin, on connaît l'histoire, eh bien, dans la suite de la conversation, il s'est aperçu que non, cet homme-là, c'est vrai, c'est un juif, mais ce n'est pas n'importe quel juif, c'est Jésus, c'est le Messie, c'est l'envoyé de Dieu, c'est lui que, que les, les, les prophètes ont, ont annoncé. Mais la bonne nouvelle, est-ce qu'il a gardé pour elle? Non. Il a dit, venez, venez, venez. Et les gens ont accouru, amen, les gens ont accouru, ils sont allés voir cet homme-là qui avait raconté à cette femme la vie qu'elle avait menée, ou qu'elle menait. Et que pensez-vous qui est arrivé? C'est que les gens sont allés voir Jésus, ils ont écouté Jésus, et à la fin, et aussi, et ils, se sont, ils ont accepté le, Jésus, le Seigneur Jésus. Ils ont dit non, c'est lui que nous voulons. Amen. Et ils ont dit, merci Madame de nous avoir amenés auprès de cet homme, mais c'est vraiment maintenant, oui, ton témoignage nous a aidés, mais maintenant c'est vraiment lui que nous voulons. C'est lui que nous voulons suivre. Amen. Mais imaginez que cette femme-là, cette femme-là, pardon, ait fermé la bouche et, et qu'elle ait dit, oh, moi vraiment, oh, je suis chanceuse, vraiment, j'ai rencontré le Messie. Waouh, je suis très heureuse. Hein, le mari, je vais chasser le mari que j'ai. Et puis vraiment, hein, qu'est-ce qui se serait passé dans, 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 le, dans la ville? Il n'y aurait pas des gens qui, 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 qui seraient sauvés. Amen. Parce qu'elle aurait agi de façon égoïste. Mais la parole qu'elle avait reçue, eh c'est celle-là qu'elle a emmenée auprès des gens de la ville. Elle a confessé publiquement. Même si la Bible ne parle pas de confesser, mais elle a dit, venez, venez les gens du village, les gens de la ville, venez, que je vous raconte ce que j'ai fait comme expérience. Amen. C'est la même chose que l'on voit aussi euh, chez cet homme-là, euh, dans Jean 9, euh, l'homme qui est né aveugle, à la suite de, de, de l'intervention de Jésus, comment est-ce qu'il a été guéri Ah, les pharisiens maintenant ont commencé à poser des questions. On pose la question aux parents les parents disent « Non, non, ne nous posez pas la question. posez lui la question parce qu'il a, a de l'âge, donc il est assez grand parce que les parents, les parents avaient peur. Ils disent « Ah, si nous, nous nous osons parler de Jésus, on va nous chasser de la synagogue. » Parfait, il est là, il a de l'âge. posez lui la question. Et quand ils ont posé la, la question à, à, à cet homme-là, eh bien, là, cet homme-là qui était aveugle a commencé à enseigner les, 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 les pharisiens qui étaient là. Voyez-vous, les pharisiens qui sont des docteurs, mais ils sont enseignés par quelqu'un qui était aveugle. Donc, il n'avait peut-être jamais vu la Torah de ses propres yeux, qu'il avait seulement entendu. Mais qui plus est entendu Jésus lui-même il a commencé à leur dire, mais vous, si vous ne croyez pas, en tout cas, moi, j'étais aveugle mais maintenant, je vois. Et si vous ne voulez pas, vous pouvez, est-ce que toi, tu es un de ses disciples Finalement, donc, ils ont dit, non, non, toi, tu, tu es né dans le péché, toi, tu veux nous enseigner, et ils l'ont chassé. Et tant ils l'ont chassé, et bien, Jésus l'a rencontré quelque part, et puis, l'histoire de cet homme-là continue. Amen. Donc, c'est ça. Quand on reçoit la parole de Dieu, il faut arriver à la confesser, à l'extérioriser. Il faut la faire sortir de nos entrailles pour bénir le public. Ce n'est pas pour dire « Ah voilà, moi j'ai la, la plus belle ou la plus émouvante expérience du salut. » Loin de là. Mais c'est vraiment dans la limpidité, dans la simplicité, dire « Comment est-ce que la parole de Dieu vous a touché ?» Et là, ça va aider les autres aussi à, à faire leur cheminement ça ne sera pas nécessairement comme vous avez été touché, mais le Seigneur connaît chaque cœur et le Seigneur se sait pardon comment aller toucher celui-là et, euh, et l'autre. Maintenant, là, dans ce verset, la Bible dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, quand on dit confesser de ta bouche, entendez-moi bien, la Bible ne dit pas si tu aimes la parole de Dieu, tu seras sauvé. Ou si tu déclares ou si tu estimes, ou si tu évalues, ou si tu apprécies. Non, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur, donc ce sont deux verbes. Confesser et croire. Non pas estimer, non pas peser, non pas, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, évaluer, apprécier, voyez-vous. Mais c'est confesser et croire. Et quand on dit croire, qu'est-ce que ça veut dire Croire veut dire accepter pleinement et sans réserve ce que Dieu dit. Okay? Laissons faire le, le, le croire dans, dans, dans le milieu extérieur mais concentrons-nous sur la parole de Dieu. Et même dans la vie courante, quand on dit bon, qu'est-ce qu'on dit souvent Je te crois sur parole. Amen. Donc ce que tu me dis mais je le crois, c'est-à-dire je l'accepte pleinement et sans réserve. Et dans, le, dans le, 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 le domaine biblique ou religieux, si vous voulez, mais qu'est-ce qu'on qu accepte quand on croit, on croit qu'est-ce qu'on qu qu croit ou qu'est-ce qu'on accepte On accepte pleinement et sans réserve ce que Dieu dit. Amen. Quand on croit, on accepte pleinement et sans réserve ce que Dieu dit. Donc, il n'y a pas eh, peut-être un passage où on dit non Dieu s'est trompé ici non Dieu a fait une erreur ici mmh. Dieu est un menteur non Dieu non on accepte pleinement et sans réserve ce que Dieu dit amen je précise ce n'est pas ce que le pasteur dit parce que le pasteur peut se tromper amen mais Dieu ne peut jamais se tromper amen s'il se trompe, c'est qu'il n'est plus Dieu. Amen. Il faut simplement lui enlever cet attribut de Dieu. S'il se trompe, il n'est pas Dieu. Et il n'y a aucun homme qui est infaillible. Quoique euh, on puisse nous faire croire que certains sont infaillibles. Mais tout homme peut se tromper. C'est pour ça que les latinistes ont dit « l'erreur est humaine. » Amen. Mais en Dieu, en Jésus, il n'y a pas d'erreur. Zéro erreur. Zéro manquement. Amen. Euh, je pourrais vous donner euh, une liste de versets qui, qui nous montrent que Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne peut pas se tromper. Alors, vous lirez notamment dans Hébreu 6, verset 18, il est impossible pour Dieu de mentir. Donc, je vais passer un peu euh, rapidement sur cette partie. Mais vous savez que... Euh, nous avons ce que nous appelons euh, le credo, hein, dans chaque église, du moins, en tout cas, une église qui se respecte, à un certain nombre, à un résumé, hein, parce qu'on ne peut pas présenter toute la Bible, hein, mais on a un résumé, de, peut-être des points clés euh, sur lesquels on, on porte attention, et qu'on appelle credo. Et credo, c'est c'est en quoi, ou c'est sur quoi, euh, ce que l'on croit, si vous voulez. Dans, dans tout ce qui est de la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que, bon, il y a des choses aux, auxquelles on ne croit pas. On prend toute la, 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 la parole de Dieu, mais euh, on, 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 on donne donc ce credo. Et je vais vous rappeler quelques passages dans 1 Pierre chapitre 2, verset 22 et suivant. La Bible dit Lui, c'est-à-dire Jésus, lui qui n'a point euh, commis le péché et dans la bouche duquel. Il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurier, ne rende point d'injure, maltraité, ne fait ce point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge, justement. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que nos péchés nous fusions pour la justice. Lui, par les merditions du duquel vous avez été guéri. Amen. Donc, ce sont des, des paroles de foi que, auxquelles nous croyons. On n'a pas besoin d'une démonstration. Parce que l'évidence de Dieu est là. Amen. Les, on n'a pas besoin de preuves tangibles, mais la preuve tangible, c'est au niveau de notre foi. Je crois, j'accepte, j'accepte sans réserve ce que Dieu est en train de me dire. Amen. Et tout comme euh, quand on regarde, on, 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 on passe au travers de d'Esaïe 53 qui nous parle de, 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 de la souffrance de Christ et comment est-ce qu'il a pris euh, nos, nos souffrances dans, dans son corps. Eh bien, quand je lis cette parole, je crois dans l'œuvre rédemptrice que Jésus est venu euh, accomplir. Amen. Jésus est venu accomplir. Et quand je crois, qu'est-ce qui est comme conséquence de ma croyance, quand je crois en Dieu, qu'est-ce que ça m'amène en moi comme conséquence Mais Une des conséquences, c'est de pouvoir montrer ma foi dans ma conduite. Ma conduite, ma façon de me comporter, mon témoignage doit pouvoir refléter ma foi. Mon témoignage, disons, l'acceptation de Christ, doit pouvoir témoigner de mon attachement à Jésus. Ou euh, l'acceptation de Christ doit m'amener à quoi À pouvoir me détourner du péché. Eh bien, tout ça, évidemment, ce n'est pas par mes propres forces, mais en comptant sur la grâce de Dieu. Amen. Donc c'est ça, quand on croit dans la parole de Dieu, on, va, on passe aux différents, euh, au travers de ces différents euh, disons, passages, de différentes étapes, qui montrent que oui, vraiment, je suis... Attaché à la parole de Dieu, j'accepte la parole de Dieu sans réserve. Quand je, je, je crois au Seigneur Jésus, qu'est-ce que je veux faire dans mon être intérieur Qu'est-ce que je veux faire Je veux désirer quoi Le fruit de l'esprit que nous avons dans Galates, chapitre 5, notamment la Bible dit au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus, ceux qui sont à Jésus, ceux qui croient en Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Donc quand on croit au Seigneur Jésus, voilà les, les transformations qui se font dans nos pensées, dans notre esprit, pour vraiment témoigner de notre appartenance à, à Jésus. Et quand je crois, c'est-à-dire quand j'accepte la parole de Dieu, quand je crois en Jésus, qu'est-ce que je fais? C'est que je donne une place de choix à Jésus. Pourquoi? Parce que je lui fais confiance. Et pourquoi que je lui fais confiance Parce que Jésus me dit qu'il est le, le bon berger. Amen. Il y a tellement de passages qu'on pourrait se mettre à, 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 les, à les étaler. Mais contentons-nous de ces gens 10, verset 9 et de, de 9 à, à 11. La Bible dit, Jésus, Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voyez-vous Dans un autre passage, on parle du salut. Il n'y a que... On est sauvé que par Jésus. Si quelqu'un entre par moi, euh, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, on est au verset 10 maintenant vers le milieu. Moi, je suis venu afin que le bruit ait la vie et qu'elle ait en, en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Si on est un enfant de Dieu, on entend cette parole, on place sa confiance en, en Jésus. Amen. On place sa confiance en Jésus parce qu'il est le bon berger. Il est venu pour nous donner la vie, non pas de façon chiche, mais la vie en, en abondance. Maintenant, la Bible dit Oh, toujours au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé Pour l'instant, euh, on parlera de sauver plus en détail. Mais pour l'instant, ce que l'on peut, que l'on doit savoir, c'est que on parle de sauver euh, pour quelqu'un qui est. En perdition. Quelqu'un qui est perdu a besoin d'être sauvé pour être rétabli, disons, dans un état normal ou dans un état acceptable. Amen. Donc c'est quand on est dans la perdition, quand on est en détresse, quand on est en danger, qu'on a besoin d'être sauvé. Amen. Quelqu'un qui est en train de se noyer, il a besoin d'une bouée de sauvetage pour pouvoir le sauver de la noyade. Amen quelqu'un euh, qui est euh, en qui avion par exemple, mais, euh, les, les, pilotes, hein, les pilotes ont besoin d'un parachute pour pouvoir descendre calmement et, et être, avoir la vie sauve, voyez-vous, donc je donne simplement cet élément là pour euh, qu'on se mette à l'idée que quand on est sauvé, pour être sauvé, ou si on désire être sauvé, c'est parce qu'on est en péril. Et quel est le péril qu'il y a pour l'homme Mais c'est le péril causé par le péché. Le péché, c'est le péril qui puisse exister, le plus lourd qui puisse exister. Et on a besoin d'être sauvé de la condamnation qui vient par ou avec le péché. On a besoin d'être sauvé de, de la mort éternelle, euh, on a besoin d'être sauver de la, la, la condamnation qui, qui nous amène à, à, à nous éloigner de, de Dieu donc voilà euh, dans ce premier verset si tu confesses le Seigneur Jésus on va revenir encore un peu plus dans d'autres détails mais si tu confesses le Seigneur Jésus euh, et comme j'avais dit c'est peut-être mieux de dire si tu confesses Jésus comme Seigneur hein, si tu confesses le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire Seigneur? Seigneur veut dire, si on regarde dans le grec, ça veut dire kurios. Et si on regarde dans l'hébreu, c'est Adon ou Adonai. C'est-à-dire le Seigneur, hein, si on, on se rappelle des, des cours d'histoire, la, la féodalité, quand il y avait des seigneurs. Le Seigneur, c'est celui qui a un pouvoir absolu sur ses sujets. Amen. Un Seigneur a un pouvoir absolu sur ses sujets. Il a le pouvoir de décider de, 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 de faire ce qu'il veut sur ses sujets. Amen et donc euh, quand on, on place Jésus au niveau de, de Seigneur c'est que Jésus doit avoir le contrôle de tout ce qui nous concerne en tant qu'enfant de Dieu quand on n'est pas encore au Seigneur bon, chacun mène sa vie comme il comme l'entend il mais si, c'est pour ça, si tu confesses Jésus Christ comme Seigneur, il faut faire attention je confesse Jésus Christ comme mon Seigneur c'est-à-dire, c'est lui qui a Maintenant, je lui cède le contrôle de ma vie. Je lui cède, euh, disons, tout ce que j'ai à, à contrôler, tout ce que j'ai à, 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 à considérer de ma vie. Maintenant, c'est lui qui prend autorité sur ma vie. Amen. Si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur, c'est-à-dire Jésus, maintenant, viens siéger sur le trône de mon cœur. Je ne m'appartiens plus. Je t'appartiens. Et, et, et c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit euh, « euh, Pierre, serviteur de Jésus-Christ. » Ça veut dire, en d'autres termes, « esclave de Jésus-Christ. » Mais, bien-aimé, je préfère être esclave de Jésus que être esclave de Satan. Amen. Que ça soit clairement dit bien-aimé. Esclave de Jésus et non, esclave de Satan. Parce qu'il n'y a que deux autorités. Il y a l'autorité de Christ et l'autorité de Satan. Ou bien tu es esclave de Satan et on sait comment les gens qui sont esclaves de Satan, comment ils sont maltraités. Même si euh, vous dites, oh non, moi je ne suis pas esclave de Satan. À partir du moment où Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie, que vous le vouliez ou non, vous êtes sous l'empire de Satan. Amen. Le monde entier, la Bible dit que le monde entier est sous le contrôle de Satan. Amen. Le monde entier est sous le contrôle de Satan. Donc, on le veuille ou non, peut-être c'est difficile à dire, peut-être c'est difficile à entendre, mais il faut le dire clairement pour que quand la parole de Dieu va aller toucher le cœur, qu'on se mette à l'évidence que je n'ai pas besoin d'être sous la coupole, sous la, la domination de Satan, mais j'ai besoin d'être sous la protection de Jésus Christ. Amen. J'ai besoin d'être sous la protection de Jésus Christ, et c'est pour cela que je fais de lui mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'est pour cela que l'on dit, ce n'est pas un slogan, mais c'est vrai. Le salut est personnel. Amen. Parce que moi, quand j'avais pris la décision de faire de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur personnel, mon épouse n'était pas là. Amen. Je ne l'avais pas téléphoné, je me trouvais au Congo, je l'avais dit, ah, mon épouse, aujourd'hui, euh, je veux faire de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur, est-ce que tu es d'accord avec ça? Elle allait dire non, puisqu'elle-même n'était pas encore arrivée à ce niveau-là. Amen. Donc, le salut est bien et bien personnel, mais quand on est sauvé, on peut partager L'expérience du salut pour édifier les autres. Amen. Pour pouvoir édifier les autres. Donc le Seigneur, c'est celui qui a vraiment un plein contrôle, Kurios. Et c'est pour cela que, dans déjà les, les premiers apôtres, et même dans, dans l'Ancien Testament, on parle à Adon, Adolaï, hein, Mais dans le grec, c'est Kurios. Et c'est. Thomas est arrivé à ce niveau-là de considérer de voir en Jésus son Seigneur, lui qui doutait, mais dans Jean 20, verset 27, la Bible dit « Puis il dit à Thomas, donc quand Jésus est revenu pour la deuxième fois rencontrer les disciples qui étaient dans, enfermés dans, dans, dans une maison, alors puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde les mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté » mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Il n'a pas dit, viens mesurer hein, le, le, le trou de, 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 de mon côté. Il n'a pas, pas dit, viens estimer la profondeur de, hein, de la plaie. Ou bien, viens. Mais il a dit, crois. Amen. C'est-à-dire, accepte pleinement et sans réserve. Amen. Amen. Thomas lui répondit. « Mon Seigneur est mon Dieu. » Amen. « Mon Seigneur est mon Dieu. » Amen. Et les gens qui doutent que Jésus n'est pas Dieu, on peut s'appuyer, c'est un des passages, ce n'est pas le seul, mais un des passages de, passage euh, de l'apôtre Thomas qui dit « Mon Seigneur est mon Dieu. » Amen. Il est arrivé à un point de non-retour en reconnaissant que Jésus était son Seigneur et son Dieu. Maintenant, je voudrais apporter une petite nuance. C'est que, d'une façon, euh, sur le plan humain, euh, par respect pour certaines personnes, on les appelle « Seigneur ». Mais ce n'est pas sur le plan divin. Amen. Il faut faire la différence. Ici, on est sur le plan divin. Le, le, le mot « Seigneur » comme euh, « Sarah hein, »,« Sarah » appelait Abraham « Seigneur », c'est juste euh, une parole de, de respect. Mais ce n'est pas que Sarah élevé Abraham au niveau de Dieu. Mais ici, c'est vraiment le Korios Thomas qui déclare que mon Seigneur est mon Dieu. Et un peu plus loin, dans Jean 21, dans Jean 21 verset 17, la, la, la Bible dit, euh, Jésus qui est en train de parler à, à, à Pierre, Simon Pierre, il lui dit pour la troisième fois. « Simon, fils de Jonas, même » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, même M'aimes-tu ?» Et il répondit, un peu comme à la manière de Thomas, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paix mes brebis. » En vérité, en vérité, là on est au verset 18, « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saigné et... » continue. Amen. Mais ici aussi, l'apôtre Pierre regarde Jésus, et dit, tu es mon Seigneur, ok? Seigneur, tu sais toutes choses. Or, qui connaît toutes les choses, sinon Dieu? Amen. Donc, Jean le Barbeau Pierre aussi est en train de dire que Jésus, tu es Seigneur, non seulement tu es Seigneur, mais tu es Dieu. Amen. Donc, euh, ne, ne pas mettre là... Juste la, la, la divinité de Jésus euh, en, en doute, parce qu'il y a tellement de passages qui nous parlent de, euh, de, de, de Jésus comme, comme Seigneur. Euh, dans Actes chapitre 16, verset 31, on, on a le, le verset, voilà. Paul et Silas répondent ça c'était au, au, au Joliet. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Ah, vous vous rappelez les, les, les c'est que euh, Paul et Silas étaient en prison et la Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les, les louanges de Dieu. Et puis les joailliers avaient eu peur. Et puis, alors on arrive à ce moment où la lumière est revenue. Alors, Paul et Silas ont dit clairement aux joailliers Crois au Seigneur Jésus. Donc, ici d'ailleurs, on est tenté d'associer Seigneur et Jésus. Hein, parfois on dit mon Seigneur, le Seigneur Jésus, Jésus-Christ le Seigneur, Jésus-Christ Seigneur des Seigneurs. Amen. On connaît ces différents, ces différents passages. Donc, euh, ceci nous amène à, à comprendre que on doit confesser. Quand on entend la parole de Dieu, on est appelé à la confesser. Même si c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Mais il faut arriver à pouvoir la confesser, il faut jumeler, il faut jumeler ce que l'on croit dans le cœur et il faut le jumeler avec notre confession. Et c'est ce que nous avons, ce que nous trouvons au verset 10. L'apôtre Paul nous donne même une explication, il dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice ». Mais qu'est-ce qu'on croit du cœur Dans le verset 9, la Bible dit que « Si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre le mort, tu seras sauvé. » Donc c'est ça qu'on doit croire dans notre cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La justice de Dieu qui dit « La parole de Dieu n'est pas loin. Elle est là, près de ta bouche. Elle est dans ton cœur. » Quand on est justifié par l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour notre salut et pour notre justification. Amen. Donc c'est ça que nous devons, nous devons croire. Euh, la Bible nous dit dans Romains chapitre 4, verset 23, que mais ce n'est pas à cause de lui seul, c'est-à-dire pas seulement à cause d'Abraham, qu'il est écrit que celui que cela nous fit imputer, c'est encore à cause de nous à qui cela est imputé. Donc, euh, la justification qui avait été euh, accordée à, à, à Abraham, parce qu'il avait cru en Dieu, Hein, qui donne la vie aux morts, qui donne l'existence aux choses qui n'existent pas. Cette justification ne se limite pas seulement à Abraham, mais aussi à nous qui, qui croyons en Jésus Christ. Donc, c'est encore à cause de nous à qui cela a été, à, à, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts. Euh, Jésus notre Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, parce que la résurrection de Jésus bien-aimé, c'est le socle, c'est la base, c'est la fondation même de la foi chrétienne. Amen. Si Jésus n'était pas ressuscité, il serait resté dans, dans, dans les abîmes, et eh bien il n'y aurait pas de foi chrétienne. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 15. Hein, souvent on, on, on se fie, hein. c'est un texte que l'on lit souvent à la période de Pâques, pour parler de la, la résurrection. L'importance de la résurrection de Jésus, c'est parce que la base, voyez-vous, de notre foi, la résurrection de Jésus. Mais la résurrection de Jésus n'est pas un, un, un fait qui, 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 qui est disons, isolé, et bien Jésus a enseigné, il a connu la souffrance, il est mort et il est ressuscité. Donc c'est un, un peu l'ensemble, c'est tout ça qu'il faut prendre que nous appelons l'œuvre expiatoire de Jésus Christ. La résurrection, c'est le couronnement de toute l'œuvre que Jésus est venu accomplir ici euh, sur la terre. Justement pour citer 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 16 dit et suivant. Car si les morts ne le ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Car et par, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Voyez-vous, donc, si on, 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 Christ ne ressuscite pas, les morts ne ressuscitent pas. Donc, à quoi bon avoir accepté Jésus? Parce que les gens qui sont, euh, qui sont morts en Christ sont simplement perdus. Donc ici, dans le chapitre 10, au verset 9, hein, on a vu que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, mais maintenant au verset 10, l'apôtre Paul redonne, euh, euh, disons, euh, fait un recadrement des, des choses, c'est-à-dire la, 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 la surveillance logique des, des événements, des choses, c'est que euh, on, on croit d'abord. Et on confesse. Amen. On croit. Qu'est-ce qu'on croit? Mais on croit ce qu'on entend. Voyez-vous? On croit ce qu'on entend. On entend la parole de Dieu. Nous reviendrons là-dessus plus tard, pas, pas maintenant. Mais on croit ce qu'on entend. Donc, si, car euh, en croyant du cœur, on commence par croire dans notre cœur. En croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche. On parvient au salut, c'est donc ce que, ce que dit euh, l'Écriture. On commence par croire. Je crois dans la parole de Dieu. J'entends euh, ce que Dieu me dit, que Dieu m'aime, que Dieu a besoin de moi, que Dieu veut se servir de moi, que Dieu veut me pardonner mon péché, que Dieu euh, a envoyé Jésus-Christ, toutes ces, ces, ces différentes paroles que je reçois, que j'entends. J'y crois et par la suite, comme... Je décide hein, de faire de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. C'est lui qui va me sauver. Parce qu'il est mort à la croix pour me sauver. C'est lui qui m'a justifié auprès du Père en prenant mon péché. Je crois dans cela. Qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir le dire publiquement? Si vraiment j'ai la conviction que c'est lui, mais il n'y a rien qui peut m'empêcher de pouvoir le dire publiquement. Et c'est à ça que nous devons arriver, bien aimés, arriver à déclarer publiquement sa foi en Jésus-Christ pour dire, Jésus m'a sauvé. Il y a un chant qui dit, Jésus m'a sauvé, et toi, Jésus m'a sauvé, et toi, mon frère, on encourage à être sauvé. Hein, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, il connaît euh, mes, mes pensées, il connaît toutes les larmes qui coulent de, de, de mes yeux. Il est, il m'appelle par mon nom, etc., Et, etc. Donc, la foi du cœur doit produire la, la confession. Amen. La foi du cœur doit pouvoir produire la confession. Si la foi du cœur n'arrive pas à produire la confession, c'est qu'il y a un problème quelque part. Amen. Que ça soit clairement dit entre nous bien-aimés, la foi du cœur. Si je crois en Jésus, je dois pouvoir le confesser. Le confesser à qui ben, de, de Le confesser à, aux gens qui sont dans mon entourage. Voyez-vous, il ne faut pas choisir à, parmi les chrétiens, oui, je vais confesser. Mais les gens de mon entourage doivent voir. Parce que s'ils voient que ma, ma, ma marche a changé, que ma, tout mon langage a changé, Ma, ma, ma façon de parler a changé, mais est-ce que ça vient de moi? Non, ça vient de la parole de Dieu qui est en train de me transformer. Mais alors pourquoi ne pas dire aux autres que non? C'est parce que Dieu m'a fait grâce de passer au travers de sa parole, de recevoir sa parole pour que je puisse appartenir à Jésus-Christ. Le Seigneur donne toujours... Des les, 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 les paroles justes hein, pour ne pas choquer les autres. On n'a pas besoin d'être hein, orgueilleux, dire voilà, moi je ne suis plus parmi vous, etc. Mais c'est de le dire vraiment avec euh, les, les mots qui vont aller toucher l'autre côté oh waouh, moi aussi j'aimerais être comme toi, moi aussi j'aimerais arriver à ce niveau-là. Mais Dieu va faire grâce, mon frère, ma soeur, crois au Seigneur Jésus. Je t'apporte cette parole, c'est la parole de la vérité, parce que Dieu ne ment point, parce que Dieu n'est pas un homme pour se repentir ou pour mentir. Dieu n'est pas là pour nous, nous, nous entraîner dans les méandres des choses qui sont nébuleuses, mais Dieu, en Dieu, c'est la lumière, c'est la limpidité. Amen. Donc, pour essayer d'avancer, c'est que euh, la confession doit se faire de pair avec ce que l'on croit dans notre cœur. Donc, qu'est-ce que tu as dans ton cœur Ce que tu as dans ton cœur, c'est ce qui va ressortir. Amen. Il n'y a, a pas 36 000 manières. Ce que tu emmagasines dans ton cœur, c'est ça qui va sortir. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Amen. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Si on emmagasine la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va sortir de, de, de votre cœur et que la bouche va pouvoir euh, euh, exprimer. Donc, la confession de la bouche devient simplement la preuve d'une foi sincère qui se trouve dans, dans votre cœur. Maintenant, on va regarder les, les, les trois derniers versets de, de, du passage que nous avons lu. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Quand on croit en Jésus, on n'est pas dans la confusion. Amen. Quand on, est, on croit en Jésus, on n'est pas dans la confusion. Ça c'est un. Deuxièmement, il n'y a aucune différence entre, en effet, le juif et le grec. Quand on croit en Jésus, on, est, on fait partie de la, de la même famille. Il n'y a pas, oh lui c'est un juif, lui c'est un grec. On utilise le mot grec ici parce que, dans, cette, disons, dans le langage biblique, il y avait il y a les deux nations, ou la nation juive et la nation grecque, c'est-à-dire qui, qui considérait les, les, les Grecs, en fait, représenter euh, toutes les autres nations, les païens. Amen Donc il y a les, les, les juifs et les Grecs. Donc en Christ, en Christ il n'y a pas de différence. Lui, c'est un tel, l'autre, je parle bien dans l'identité en Christ. Amen. Je ne parle pas des fonctions en Christ. Je parle de l'identité en Christ. Les fonctions, c'est autre chose. Amen. Fonction, c'est autre chose. Mais l'identité en Christ, on, est, euh, on a la, la même identité d'enfant de Dieu. Amen. Je vais revenir là-dessus. Troisième élément, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Donc, le saluer à la portée de monsieur et madame, tout le monde. Le salut est accordé à tout le monde, toute personne qui va invoquer. Et invoquer, si on veut encore rentrer dans la terminologie, invoquer, c'est demander de l'aide à un être supérieur, à une divinité. Amen. Quiconque invoquera. Et non, nous, la divinité que nous invoquons, ce n'est nul autre que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen au travers de son fils Jésus-Christ. Donc, euh, celui qui croit en Jésus-Christ n'est point confus. Il n'y a pas de confusion. Parce que c'est une, une parole qui remonte depuis le prophète Esaïe. Le prophète Esaïe avait déjà annoncé cette parole pour parler hein, quand le jour du Seigneur allait arriver pour le, le, le peuple juif. Il parle de façon prophétique. Quand le jour du Seigneur allait arriver pour les, les, les enfants d'Israël, eh bien, son peuple ne serait pas dans la confusion. Je pense qu'on a le, le, le texte au, au tableau. Euh, donc, la Bible dit, ce est pourquoi est-ce par le Seigneur l'éternel Voici, j'ai mis euh, pour fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix, solidement posée, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Retenez, hâte de fuir. Amen. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Le hâte de fuir que nous que nous voyons ici dans Esaïe, c'est ce que nous trouvons dans la 1 Pierre 2 verset 6 n'aura pas à être confus. Amen. Il n'y aura pas de confusion parce que Dieu sera là pour apporter la protection, Dieu sera là pour veiller sur son peuple. Donc, si tu crois au Seigneur Jésus, il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas à se poser la question, où est-ce que je me trouve, qu'est-ce que je deviens, parce que c'est tellement clair, c'est tellement limpide que qu'il euh, n'y a aucune confusion possible qui puisse arriver dans l'esprit de celui qui fait, qui place sa confiance en, en Jésus-Christ. Quiconque, et quand on dit quiconque, ben c'est quiconque, c'est n'importe qui. Hein? Comme nous le disons dans Jean 3,16, hein? car Dieu a tant aimé le monde, afin qu'il qu a envoyé son fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce quiconque là aussi nous amène à bien comprendre le verset suivant qui dit il n'y a aucune différence parce que si on parle de quiconque, c'est n'importe qui. Amen. Donc qu'on ne nous dise pas que Jésus, euh, c'est le Dieu, c'est le Dieu, c'est le Jésus des blancs, que le Jésus, c'est le Jésus de l'Occident, que Jésus, c'est le Jésus euh, de ceci ou cela. Bien-aimés, ah. L'Église a connu ses, ses défauts. Amen. L'Église a connu ses défauts et la façon dont la parole de Dieu a été diffusée, on la connaît. Et donc, euh, je voudrais euh, disons, apporter un élément ici pour euh, faire la différence entre la parole de Dieu et ce qu'on nous, qu nous présente sur les écrans. Hein? Les écrans, quand on, on parle de la passion de Jésus, quand on parle des différents événements, Disons-le clairement, on voit un Jésus qui est blanc. Amen. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas que Jésus est un blanc. Et je ne veux pas ouvrir la porte pour dire, ah, mais Jésus était noir. Mais je m'en tiens à quiconque. Amen. Peu importe ce qu'il a été, parce que la Bible ne me, ne me décrit pas sa physionomie. Amen. Et même, d'ailleurs, Esaïe 53 dit qu'il n'avait pas, hein, quand on le regardait, ce n'était pas pour attirer du regard. Amen. Donc, peu importe ce qu'il a été, mais le Jésus qui est venu, il est venu pour quiconque. Amen. Où que tu sois, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, Jésus est venu pour toi, monsieur ou madame, quiconque. Amen. Et donc, il n'y a aucune différence, en effet, car, le, en, en effet, entre le juif et le grec, Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Amen. Nous qui sommes ici, notre Seigneur c'est Jésus. Amen. Que tu sois en Afrique, ton Seigneur c'est Jésus. Amen. Que tu sois au Pôle Nord, en Amérique Latine, ou euh, peu importe à quel endroit de la, de la terre, on a tous le même Seigneur Jésus. Amen. Le courrier que nous avons, Ici, c'est le même courrier qu'on a partout sur euh, chaque euh, centimètre carré de, 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 de l'univers. Amen. Le même Seigneur. Amen. Donc, ce même Seigneur, que tu sois blanc, que tu sois noir, jaune, bleu, on a tous le, le même Seigneur. Amen. On a le même Seigneur. Donc, qu'on ne se lance pas dans... Euh, c'est des débats qui, qui n'en finissent pas, qui disent « Ah non, Jésus était ceci Jésus, c'est là, etc. » Mais regardons le Jésus comme le Seigneur des Seigneurs, le courrios Dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 13 à, à, à 16, la Bible dit « Mais maintenant en Jésus, Amen, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, tous unis en Jésus, mais maintenant en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés. Amen. Vous étiez jadis éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. À cause du sang de notre courrience, Jésus. On a été rapprochés. C'est pour cela que nous pouvons dire qu'en Jésus, nous sommes tous unis. Amen. Nous sommes tous unis. Car il est notre Père, Lui, les Deux. Hein, des deux, Les deux, c'est quoi? Juifs et grecs. Amen. Car il est notre père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, un seul peuple. Amen. Il a fait un seul peuple et qui a renversé le mur de séparation, c'est-à-dire l'inimitié. Il y avait inimitié hein, entre les, 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 les grecs et les, 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 les juifs. Mais en Jésus-Christ, il n'y a plus d'inimitié. Il y a le, 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 le peuple élu de Dieu, les enfants d'Israël et les nations, mais en Jésus-Christ, il n'y a plus de mur de, de séparation. Amen. Et là, en ayant anéanti par sa chair, la loi des ordonnances dans cette prescription, afin de créer en lui, avec les deux, un seul homme, nouveau, en établissant la paix. Amen. Donc, quand on est en Jésus, on est un homme nouveau ou une femme nouvelle, hein, une personne nouvelle. On est nouveau en, en Christ, on a une nouvelle identité en Jésus-Christ. Donc, quand on croit en Jésus, il n'y a pas de confusion. Quand on croit en Jésus, on appartient à la grande famille des enfants de Dieu où il n'y a pas de distinction. Maintenant, il y a des individualités parce que je suis ce que je suis. Ma, mon épouse, est ce qu'elle est, mon frère, ma soeur, ok? Mais cette diversité-là, mais en Christ, nous avons, euh, nous sommes, euh, disons, un seul peuple. Amen. Nous sommes un seul peuple. Et dans Actes chapitre 10, versets 34 à 36, si on peut voir le texte, la Bible dit, hein, l'apôtre Pierre, donc, on sait quand il était chez, chez Corneille. La Bible dit, alors Pierre ouvrant la bouche dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait, ne fait point exception de personne. » Amen. Dieu ne fait point exception de personne. Donc, le Dieu qui nous gouverne ici au Canada, c'est le même Dieu qui gouverne les chrétiens qui sont en Europe, aux Philippines, en Asie et partout ailleurs dans le monde. Mais en toutes les nations, voyez-vous, en toutes les nations... « Celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Amen. « Dans toutes les nations du monde, celui, euh, voilà, celui qui craint et qui pratique la justice, » Mais d'où va venir la crainte de Dieu Mais la crainte va venir du fait que on a la parole de Dieu en, dans, dans son cœur. La crainte, la, la, la parole de Dieu vient... Inspirer, vient nous stimuler, euh, la parole de Dieu parle, vient nous euh, un, un, inspirer, la, ou ins, vient nous, à, nous, nous apporter la, la crainte de Dieu, et celui euh, qui craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et donc la suite dit, euh, on va voir la suite. Voilà, il a envoyé la parole aux Fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Amen. Donc il n'y a pas de confusion. Et Jésus est le Seigneur de tous. Amen. Et pour pouvoir terminer, le verset 13 dit, Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comme je l'ai dit encore une fois, c'est euh, invoquer, c'est quoi? C'est faire appel à une puissance supérieure. Et dans l'invocation ici, là encore, ça part de, de, de Joël, hein, Joël chapitre 2, verset 31 à 32, et que nous retrouvons aussi dans la suite, dans Acte chapitre 2, verset 20 à 21. Qu'est-ce que Joël nous dit? Le soleil s'échangera. Donc, il faut, il faut lire ce qui précède pour comprendre le passage. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Donc il y aura tous ces changements de ce jour grand et terrible. De ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc, le quiconque invoquera le nom de l'Éternel que nous trouvons ici vient déjà depuis Joël. Voyez-vous vous voyez comment, comment est-ce que la, euh, la, la Bible disons, nous, nous, nous prépare déjà hein, dans l'Ancien Testament pour vivre maintenant euh, cette parole, cette réalité avec Jésus. Alors, qui invoquera le, le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, et à Jérusalem, et à Jérusalem comme a dit l'Éternel. Et parmi les échappées de l'Éternel, euh, parmi les, 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 les chapitres l'Éternel, appellera. Amen. La Bible nous dit quiconque qu invoquera le nom du Seigneur si on peut ajouter ici le Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. Ce n'est pas le, le, le nom d'une autorité quelconque mais c'est le nom du Seigneur Jésus. Donc ce que nous voyons ici bien aimés, c'est que quand nous parlons de la nouvelle naissance quand nous parlons de la justice de Dieu, quand nous parlons de la justification, quand nous parlons de croire dans la parole de Dieu, tout cela et confesser la parole de Dieu, tout cela nous emmène à réaliser que l'homme dans son état naturel, dans son état animal est éloigné de Dieu à cause du péché. Et la seule façon, l'unique façon de pouvoir changer de statut, de pouvoir changer d'identité, c'est d'appartenir à Jésus. Appartenir à Jésus, c'est-à-dire accepter la seigneurie de Jésus, accepter d'être gouverné par Jésus, accepter d'être contrôlé par Jésus, accepter d'être dirigé par Jésus. C'est pour ça que qu'Ephésiens 5. Verset 18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Mais comment est-ce qu'on va être rempli du Saint-Esprit si Jésus-Christ n'est pas dans notre cœur Amen. Donc, la nouvelle naissance, comme Jésus a dit, il faut naître de nouveau. C'est euh, vraiment euh, une invitation que je qualifierais même d'obligatoire. Chacun doit passer par là ou devrait. Chacun chaque personne devrait passer par là parce que au bout du compte, il y a la vie et il y a la mort. Et Dieu ne nous a pas appelés à vivre loin de lui, loin de lui parlons, mais Dieu nous a appelés à vivre dans une relation avec lui et la façon de vivre cette relation, c'est au travers de Jésus-Christ, aussi simple que ça puisse être. On n'a pas besoin d'avoir une intelligence supérieure ou des diplômes ou des baccalauréats ou des masters ou de quoi que ce soit. Mais c'est d'accepter pleinement la parole de Dieu. De croire dans cette parole pour être sauvé. Parce qu'on a besoin effectivement d'être sauvé. Quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne sera point confus. Et bien aimé... Pour revenir un peu au message de la. À, à, à euh, l'exemple de l'apôtre la, Paul, la compassion qu'il avait pour ses, ses frères, les Juifs, qui étaient encore éloignés de, 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 du Seigneur Jésus, c'est qu'il disait afin qu'ils soient sauvés. Il priait pour eux pour qu'ils soient sauvés. Parce que la réalité spirituelle de ce monde bien-aimé, il n'y a que deux possibilités. Ou bien c'est la vie c'est la, la mort éternelle dans la souffrance éternelle dans la souffrance où il y a un feu selon la présentation qu'on nous en fait dans la parole de Dieu un feu qui, qui, qui brûle on est, on est dans la souffrance mais c'est un feu qui ne se consume pas qui ne s'éteint pas on n'est pas anéanti on est dans la souffrance à l'opposé on est dans la joie on est dans la paix on est dans la félicité des dieux. Et, et, et voilà, donc, je pense qu'il faut pas, il euh, faut être assez humble pour dire, non, moi, je vais choisir la personne de Jésus-Christ parce que je n'ai pas besoin d'aller passer euh, mon éternité loin de lui. Amen. Je n'ai pas besoin de passer l'éternité loin de lui. L'équation est simple. simple. La parole de Dieu, on l'entend ici et là, de différentes manières, de mille, mille et une façons, on reçoit la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Il ne faut pas la, 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 la chasser du, du réveil de la main, mais c'est de pouvoir l'accepter. Quand on dit accepter la parole de Dieu, c'est vraiment placer sa confiance en, en Jésus-Christ. C'est pour cela que, bien aimé, nous sommes ici, que nous pouvons partager la parole de Dieu sereinement, que nous pouvons nous exhorter clairement, visiblement, sans, euh, sans contrefaçon, parce que les gens qui, sont des, qui, qui vont dans des milieux obscurs, eh bien, les, les, les gens qui viennent de là, quand ils racontent les, les, les expériences qu'ils ont vécues dans ces milieux-là, euh, il faut avoir pitié de ces gens. Peut-être de façon extérieure, on va en faire quoi? Ah, voilà, j'ai des possessions, oh, j'ai ceci, j'ai ceci, ceci, ceci ou j'ai cela, mais leur vie intérieure, Manquent de quelque chose et c'est quelque chose qui leur manque, c'est simplement Jésus. Au lieu de se tourner vers Jésus, on va aller chercher euh, de puissance dans les milieux obscurs et finalement, on voit beaucoup de gens qui sont allés chercher de la force et de la puissance dans ces milieux obscurs ont mal terminé leur vie. Amen. Donc, nous sommes avertis bien-aimés, nous sommes avertis bien-aimés qu'il oh, faut simplifier les, les choses. La parole de Dieu nous est présentée de façon claire, de façon limpide, de façon à nous amener à réaliser par nous-mêmes. Voyez-vous, de réaliser par nous-mêmes que moi, là où je suis, si je n'ai pas Jésus, je suis perdu. Je suis perdu, pourquoi Parce que le péché m'a condamné. Et ce péché qui m'a condamné, quel est le moyen qui m'a m'apporter pour, pour pouvoir me départir, pour pouvoir sortir de ce péché C'est Jésus. Alors, si... Si, si après avoir reçu une telle parole et qu'on s'entête, eh bien on doit continuer à prier pour dire Seigneur, fais grâce pour que mon bien-aimé arrive à réaliser que vraiment c'est Jésus et rien d'autre. On est sauvé simplement par Jésus, il n'y a pas d'autre intermédiaire, il n'y a pas de transmis intermédiaire, c'est seulement et seulement et seulement et seulement par Jésus qu'on est sauvé. C'est le curieux, c'est lui qui, euh, qui, 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 qui domine. On est assujetti à Jésus qui est le Seigneur. Amen. Jésus-Christ est mon Seigneur. Et nous devons être fiers de dire que Jésus-Christ est mon Seigneur. J'appartiens à Jésus. Amen. On doit être fier de pouvoir le dire. J'appartiens à Jésus. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon roi. Il est le roi de roi. Je m'appuie sur lui. J'ai une pleine confiance en lui. Amen. Quand on va commencer à déclarer ces choses, ça va avoir une répercussion dans notre entourage. Amen. Mais si nous gardons ça pour nous, ah, moi je viens, Jésus est mon Seigneur. et qui va se passer autour de nous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur d'aller toucher Seigneur, Alléluia, les cœurs qui ont entendu ou qui entendront cette parole. Que chaque personne se mette à l'évidence. Si Jésus en ce moment, il n'est pas son Seigneur. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne à dire Oui, moi aussi je veux ce Jésus. Je le veux à cet instant. Je veux que Jésus soit mon Seigneur. Au lieu que je sois le Seigneur de ma vie, je veux que Jésus soit le Seigneur de ma vie. Au lieu que l'alcool soit le Seigneur de ma vie, je veux que Jésus soit le seigneur de ma vie. Au lieu que la débauche soit le seigneur de ma vie. Je veux que Jésus soit le seigneur de ma vie. Au lieu que le vol soit le seigneur de ma vie. Je veux que Jésus devienne le seigneur de ma vie. Au lieu que la séduction soit le seigneur de ma vie. Je veux que Jésus soit le seigneur de ma vie. Seigneur je te prie au nom puissant de Jésus. Alléluia que toute personne qui entend cette parole Seigneur se mette à l'évidence qu'il ou elle a besoin de ce Jésus Permet, Seigneur, Alléluia que mon bien-aimé qui m'entend Seigneur puisse faire cette prière dans son cœur et même la proclamer à haute voix en disant Seigneur Jésus je me reconnais pécheur. Après avoir entendu ta parole, pas seulement celle-ci, mais tout ce que j'ai déjà entendu jusqu'ici, je me suis comporté en rebelle. J'étais loin de toi. Mais à partir de maintenant, j'arrive à la conviction que pour moi-même, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Seigneur Jésus, viens me purifier de, de mon péché. Parce que maintenant je crois que Dieu t'a ressuscité des morts pour que je sois sauvé. Pour que je sois justifié à ses yeux. Pour que je devienne, agré, je devienne agréable à ses yeux. Pour que je puisse avoir une nouvelle identité d'un enfant de Dieu. Oh, merci pour la patience que tu as eue envers moi. Maintenant, Jésus, je le déclare de ma bouche parce que je le crois dans mon cœur, que tu es le Seigneur de ma vie, que ma vie t'appartient. Et que désormais, Seigneur, par ta grâce, je vais cheminer avec toi, je vais te suivre, je vais rester attaché à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, sois béni, sois loué. Merci pour cette grâce. Je suis désormais un enfant de Dieu. J'appartiens à la grande famille des enfants de Dieu. Et je puis dire, oh, Alléluia, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Père, sois béni et sois loué. Et que les âmes viennent à toi. Pour ta seule gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.